0: NRK I høst må jeg si at jeg har spurt meg selv med javne mellomrom hva i all verden er det som er feil med katolikken og den katolske kirka Ja, du tenker på alle overgrepssakene Chile, Tyskland USA, Australien bare nå i høst Og det eneste svaret jeg har klart å finne er at den katolske kirken er vel den eneste der prester må leve i Sølgebat men de trenger ikke bli pedofile overgrepsmenn av en grunn? Nei, det gjør de selvfølgelig ikke. Men tror du den katolske kirka tiltrekker seg en bestemt type menneske? Og hvorfor klarer de liksom aldri å rydde opp i det?
1: Jeg prøver å Madre Beata å interdekse Per alle personer som er opptatt av avstående av hvilken type og for varje medlem av den kristna familjen med resolutt påbud om att inte tillåta mer
2: våld. De hörer på Krig och fred
0: med Tore Moland.
2: Kyrkans sexualmoral har varit komplicerad länge. Eh, alltså kyrkan, eh, det är troligen en stor att kyrkan har haft ett eh, komplext full förhåll till sexualitet och det är det kanske naturligt att man att man tiltrekker sig människor som också har det samma. Så det är ju en en orsak, men jag tänker egentligen att huvudproblemet här går ju på ikke på att det är övergrepp i kirken, fast altså det finns ju övergrepp överallt, men huvudproblemet här är den omfattningen tilldeckningen. Det är ju det som egentligen är det störste problemet. Mitt namn är Sebastian Lange, jag jobbar som sånn jeg er frilansjonalist er student ved universitet i Bergen. Jeg studerer til bli lektor og er um, født og oppvokst i den katolske kirken. Døpt og konfirmert. 25 år gammel. 25 år gammel. Mm. Og du har rett og slett skrevet til oss og bedt oss ta opp dette temaet. Hvorfor synes du det er viktig at vi snakker om det? Nej jag tänker att uh, den katolske kirken har en så central um, del av uh, vestlig kultur och vestlig historie. Og jeg tenker det er veldig viktig att... Uh, at vi, at vi tør å, å, å se på vilken rolle den katolske kirken spiller i, i samfunnet vårt i dag.
0: I Australia er den katolske kyrkja i centrum for overgrepsskandalen som har rustet nationen. Så mange som 4444 personer har varslet om overgrep mot barn i katolske kyrkjer og organisasjoner i perioden 1985-2015. Snittalderen for offra er ti og et halvt år for jenter og 11 og et halvt år for gutter. Også barnehimer, skoler, sport og ungdomsklubber blir gransket, og 60 000 personer kan ha krav på erstatning. Etter at en australsk granskingskommisjon la fram sin rapport, serverte statsminister Scott Morrison en formell årsaking til offra sist veke.
1: Not just as a father, but as a prime minister. I am angry too the calculating destruction of lives and the abuse of trust including those who have abused the shield of faith and religion to hide their crimes Nordello övergreppsakerna ser ju i mitt synbara en ting och gör och det är att inse att i disse sakene, uten undantag drejer sig om förbrytelser og forbrytelser skal selvsagt håndteres og overlates til på tallet myndighetene.
0: Kirka må slutte å prøve å ordne opp selv, rett og slett.
1: Ja, det, jo, jeg, det har vel kirka på en måte innsittet i hvert år, men denne strategin med å rydde opp selv har jo vært fullstendig feilslått. Det kan det ikke være noen som helst tviler om. Navnet mitt er Ola Kjørom, og jeg har vært teologiprofessor i mange år i forskjellige steder og forskjellige land. Nå er så såkalt professor emeritus med tilknyttning til universitet i Agder. Og så har
0: du prøvd å være katolikk i noen år.
1: Jeg har prøvd å være katolikk i noen år, men det ble stadig tyngre for mig og etter hvert så konkluderte jeg med at jeg ville vende tilbake til den norske kirken.
0: Hvorfor tror du at den katolske kirke er så spesielt utsatt for dette?
1: Jeg tror det er mange årsaker og mange grunner til at denne overgrepskrisen er blitt den har blitt som han har blitt. Ett moment er nok at uh, har en veldig sterk stilling innenfor den katolske kirke. Forklar. Jo, altså... Jeg tror katolikker veldig ofte, i hvert fall tidligere, men kanskje også fortsatt oppfatter sig som en slags sånn nær sammen ved et familie som, som befinner seg i et overveiende, fientlig innstilt nabolag på en måte, og hvor presten liksom er farsfiguren. Og det betyr at presten får en enorm autoritet, en enorm sentral stilling i, i folks liv totalt, altså ikke bare i det religiøse livet, men i folks liv totalt. Og det fører selvfølgelig til at det er veldig vanskelig å si nei til en prest det er jo flere av disse overgrepsoffrene som har gett uttrykk for akkurat dette her. Altså vansken med å på en måte ja, rett og slett si nei til en prest nest uavhengig og hva denne presten måtte, måtte finne på. Så det er nok en årsak.
0: Ja, så skal jo prestene leve i solibat i tillegg.
1: Ja, de det gjør det kanskje skal... ikke noe enklere? Nei, det gjør det absolutt ikke noe Det er klart at det Nå hører vi ofte fra konservativ hold at det påstås at det ikke er en sammenheng mellom overgrep og solibate. Det vet ikke jeg så mye om, og jeg har aldri sett noen vitenskapelige beviser på det. Men det som jo må være ganske klart, det er at celibate, det oppdrar jo definitivt ikke til seksuell modenhet og sexuell besyndelse. Sånn at eh, jeg tror at det finnes en, en sammenheng her også. Ja, hva er den sammenhengen da i så fall? Jo, det består rett og slett i at dette er folk som ikke lever et normalt seksualliv, et, et, et ekteskapelig seksualliv. Og dermed så blir ofte fristelsen i forhold til andre typer seksualitet veldig sterk. Og at det er lite på en måte som kan korrigere den fristelsen.
0: Men da lurer jeg på, er prestene da kåte og ensomme og ulykkelige, fordi de må leve i avholdenhet, og så synder i skam på en måte? Eller er det organisert, er det et slags fellesskap av overgripere?
1: Ja, altså, jeg tror det er mye, mye snakk om, altså en form for at ja, du kan godt se en form for ensomhet som, som gjør seg gjeldende og at dette er et fullstendig uakseptabelt forsøk på å bryte ut av denne ensomheten det kan også være snakk om generelle seksuelle lengsler så er det jo slik at det omgås mye barn, sant, og unge? Der er jo eh, korgutter i, et kvert, eh, i en hver katolsk menighet og sånn, og det er jo ofte korgutter som har blitt utsatt for dette her. Nå påstår det jo fra tid til annen at det finnes et slags eh, homofilt nettverk blant katolske prester som har vært involvert i overgrep. Det vet ikke jeg om, jeg har aldri sett noen dokumentasjon på det.
0: I Tyskland viser en granskningsrapport som det katolske bisperådet har bestilt at minst 3 766 mindreårige ble utsatt for seksuelle overgrep av katolske prester i perioden mellom 1946 och 2014. Ifølge granskerne er i midlertid mørketallene store, og det reelle tallet på offret er trolig fire ganger høyere. Over 1600 prester har ifølge rapporten vært involvert i overgrepene, og de fleste offrene var unge gutter. Mer enn halvparten av dem var under 13 år gamle da misbruket skjedde.
1: Den historien som jeg ofte kommer tilbake til, det dreier seg om en ung eh, polsk tenåring, Bartek Obløy, heter han. Han eh, begikk jo da selvmord i, eh, i, det var vel i 2007, tror jeg det var. Og han etterlod seg et brev hvor han forklarte at grunnen til denne tragiske utgangen var årelangt overgrep fra den lokale soknepresten sin side. Og så får vi altså vite at vedkommende sogneprest han rakk akkurat å forrette i Bartek sin begravelse før han dro videre til en utjeneste.
0: Han ble sendt videre til ja. et
1: nytt sogn, rett og slett. Ja, sendt videre til et nytt sogn. Så det er jo, er jo bizarre ting, altså. I noen tilfeller så, så har en rett og slett bare kysset og overgriper han videre til en ny menighet. Hvor ellendigheten har forsatt. Det er jo forferdelige greier. I Tyskland så drev de med noen slags sånn, avvenningskurser. De var ikke veldig dypt gripende. Det var nok så overflatiske ting. Men det finns flere eksempler på at veldig aktive overgripere, folk som har forgrepet sig på kanske 200 barn, når dette blir avslørt, så blir de sendt videre til en ny menighet. Di noi può esimersi dal commuoversi per le storie dei minori che hanno patito a bussi, che sono state derubaati dell'innocenza o che sono state allontanati dalle mamme. Jeg har ingen som helst tvil om at han er fryktelig lei seg for det som har blitt avdekket, og at han, disse beklagelsene hans de er absolutt ekte og, og, og dypt ærlige. Men det er slik, etter mitt synd da, med nåværende pave, han snakker veldig mye mer enn han handler, og det gjelder också i forhold til disse seksuelle overgrepene.
2: Jag synes han har vært en pave som har... Øh snakket mye, sagt mye fint, men egentlig gjort eh, fint lite. Han har jo nå det siste <lacht> lagt litt skyld på, på, på djevelen. At det er djevel som står for en sånn eh, korrumpering av tilliten til kirken, men eh, kirken må jo se på sig selv her. Jeg har egentlig ikke spesielt stor tillit til å være på haven.
1: Og nå kom det jo et stort skriv, et brev til verdenskatholikker, det, det er vel omtrent 20 sider langt så vidt jeg husker, som fikk uh, veldig oppmerksomhet i media, uh, ikke minst her til lands, og, og, og mange antyder jo at nå har de endelig uh, ryttet opp etter seg, og nå er tingene i orden. Det må jo skyldes at disse kommentatorer som sier sånne ting overhodet ikke har lest det brevet det her jeg om. For her, igjen altså, beklagelsen er helt sikkert ekte, men det finnes jo ingen konkrete tiltak som signaliseres. Bortsett fra at paven oppfordrer katolikker til å, å praktisere fast og bønn. Og nå har det jo vært en annen sak nå, med utgangspunkt i et brev fra en veldig konservativ erkebiskop som heter Viganò. Og det er jeg tror ganske sikkert at dette brevet fra han vigano inngår i en slags konservativ kampanje mot Pavel. Men samtidig så er det klart altså at han ikke har håndtert den konkrete saken som det dreier seg om her på imponerende vis. Her er det snakk om en en, en anklage mot uh, en pensjonert kardinal uh, som hette Theodore McGarrick han var erkebiskop i Washington i mange år og dette visste jo Pawe Fransom uh, antageligvis lenge, lenge, lenge før han uh, suspenderte den kardinalen
2: en omfattende gransking av katolske menigheter i Pennsylvania viser at over 300 katolske prester har begått overgrep mot over tusen barn. Tidligere i høsten omgav en storjuryprestene. I mitten av oktober trakk erkebiskoppen av Washington seg etter å ha blitt anklaget for å ha visst om och dekket over overgrep. Og som om ikke det var nok. I sommer ble Theodore McCarrick den første kardinal i moderne tid som gikk av. Det skjedde etter anklager om seksuelt overgrep mot en 16-åring. Teologistudenter och unge prester har fortalt att McCarrick presset dem till å ha sex med han.
0: Är det dårlig reklame for katolikker dette?
3: Selvfølgelig. Dette er jo omtrent det verste som kan skje. Altså at det skjer, er verre naturligvis. Men, men at, at kirken synes systematisk å ha tillatt eller oversett overgrep, jeg kan i grunn ikke forstille meg så veldig mye, mye verre ting enn det. Bernd er katolsk biskop i Oslo.
0: Hvorfor er det så mange overgrepssaker i den katolske kirken?
3: Det... Det er veldig vanskelig å forklare. Jeg tror at de kommer opp nå, fordi både kirkelige og statlige myndigheter spør hva som er skjedd, og hvorledes kirken har taklet denne type saker tidligere. Og der presenteres forskjellige rapporter nok så samtidig i dette tilfellet. Det regner jo om at det kommer flere i løpet av den nærmeste fremtiden. Du tenker på det som en slags etterslep på et historisk oppgjør, rett og slett. Jeg tror det er det. For mange av disse går tilbake til 40-50-årene. De fleste sakene ligger vel fra 1960 til 1980 av dem som kommer opp nå. Men er det elementer i måten kirken er organisert
0: på, for eksempel, som kan gjøre at, at det skjer oftere?
3: Det er vel flere faktorer her En er vel kanskje at de som er tiltrukket av barn og unge Søker steder hvor de har kontakt med barn og unge Og nær kontakt med barn og unge Om dette er en, en lang strategi eller en slags instinkt hos disse Det kan ikke jeg noe om materien til å svare på Men katolske prester må også leve i solibat Kan det være en del av forklaringen? Jeg tror egentlig ikke det, altså det er knappt 5 prosent av prestene i disse områdene, altså som nå har vært kartlagt, som har vært en, uh, overgrepsmenn, eller i hvert fall er beskyldt for overgrep. Uh, jeg tror ikke det er så veldig mye høyere enn i samfunnet for øvrig, men det er jeg heller ikke sikker på. Mhm.
0: Men det blir også pekt på at kirka er et lukka og hierarkisk system. Gjør det det vanskeligere å få bukt med dette?
3: Altså jeg, tror altså jeg tror det er en overdreven version av sannheten, i hvert fall slik jeg kjenner den i Vesteuropa. Kirken er ikke spesielt lukket. Den er hierarkisk, men det betyr ikke at den ikke kan være åpen. Men en innsynsbegjæring fungerer ikke helt som eller i offentligheten? Nei, dette er jo ikke offentligheten heller, <laughs> men eh, jeg tror vi ser poenget ved innsynsbegjæringer bedre enn vi gjorde før. Mm. Ja, jeg tenker på ting som at kirka
0: i lang tid har foretrukket at disse sakene blir løst innenfor det kirkelige systemet, og da sagt nej til for eksempel at det sivile rettsapparatet skal få se på kirkens egne granskninger.
3: Tror du det er i feil med å endre seg? Det er i feil med å sig. seg, og for at kirken skal beholde troverdighet så må det endre seg og det betyder
0: at du ønsker at overgrepsmenn i kirka skal eh, få saken sine behandlet i det sivile rettssystemet. Selvfølgelig.
3: Det kirkerettslige kommer i tillegg, og det kirkerettslige er strengere enn det sivile rettslige.
0: Vad skal man gjøre med det da?
3: Ja, det gjør man jo allerede. USA som jo var tidlig ute i den såkalte zero tolerance erklæringen fra bispe i 2001 der, er, der registreres det knappet overgrep lenger altså den, den, det er så drastiske virkemidler som er satt in at man ser at vikningen også er veldig tydlig Bivirkning av dette er jo at, at prester som anklages uten grunn eh, lider forferdelig. Men kanske bedre at prester lider enn at barn lider. Er det mange av den type saker? Det er en del.
1: I Chile blir 150 medlemmer av den katolske kirken nå etterforsket i forbindelse med en overgrepsskandale som går helt tilbake till 1960. Noen av de mistenkte er biskoper som skal ha visst om missbruk av barn i kirken, men som har unnlatt å reagere. Tre chilenske biskoper gikk av i sommer, og en prest som er hovedmistenkt i saken ble avsatt av paven i forrige måned. Mange offre har
2: fortalt sine historier i mediene, noe som har gjort et voldsomt inntrykk i det dypt katolske Chile.
1: Det, nå begynner det jo å dukke opp i, i Latinamerika, ikke sant? Og jeg tror at snart så vil dette rulle gå for fulle mugger, kanskje ikke minst i Afrika. Og jeg tror altså grunnen til at det så langt ikke har vært avdekket så mange saker, det er nok kanskje at denne, denne, denne liksom reservasjonen i forhold til å kritisere presten, kanskje er ekstra sterkt blant katolikere i Afrika og til dels i Asia.
0: Så du tror det kommer til å bli enda verre?
1: Ja, jeg tror, nå er ikke jeg noe profet i og for seg, men, men, men mye tyder på at det, det, dette kan snart begynne å og gå i Afrika også, og, og, og at vi fortsatt bare har sett toppen av isfjellet.
3: Hvor lang tid ville det på en måte ta og rydde opp? Det kommer an på, ja, på hvor mye det er å rydde opp i. Vi ble jo tvunget til å i 2010 i, i vårt bispedømme og i Trondheim. Eh, der tror jeg vi har en ganske grei oversikt. Men i bispedømmer som har over en million katolikker, eh, har hatt flere tusen prester, det er klart det er mye arkiv å gå igjennom. Og hva var kjernen i det som skjedde den gang? Det som skjedde den gangen var eh, altså den tidligere biskopen i Trondheim, som var skyldig i, i et overgrep eller muligens flere en del år tidligere dette ble kjent i offentligheten og, og ja, traf overskrifter tror jeg i hele vestlige verden
2: min første skrifting, det var helt ukjent for meg jeg hadde jo ikke noe begrep om at jeg hadde gjort, gjort noen synder i det hele tatt og, og kom inn i en, da, en skriftestol sammen med en litt sånn gretten uh, prest som ba meg fortelle om, fortelle om uh, syndene mine, jeg sa at jeg ikke hadde noen synder og han endte da opp med gi meg et ark hvor han hadde skrevet ned alle mulige syndene en 14-åring kunne gjøre så da fikk jeg beskjed om å gå innom dem og fortelle han hvilke av dem jeg hadde gjort, så det er liksom min erfaring med med kirkens seksualmoral. Um, så det er jo helt egentlig... Enkelt...
0: Du fikk et skjema du skulle fylle ut, rett og slett. Ja.
2: <laughs> sånn byråkratisk synsforlatelse. Um, det viste at du hadde noen synder på samtidighetene ja, likevel? Eller? Jeg, hadde noen, jeg hadde noen synder, jeg hadde det dessverre. Så, men det var jo veldig interessant for meg å oppleve i så ung alder. har egentlig gjort at, at jeg ikke har ført noe spesielt nærhet til kirken etter konfirmasjonen. Ja. Mm. Sebastian Lange, hva ditt forhold til den katolske kirken i dag da? Nei, jeg har jo sett egentlig, helst siden jeg var, gikk ut av videregående, så har jeg jo sett uh, hvordan det har nesten blitt sånn mote blant uh, intellektuelle til å liksom, uh, bli en del av den katolske kirken for, de, for å vise liksom, at man uh, tilhører vestlig kulturarve og sånne ting. Men uh, jeg skjønner ikke det. Altså, kirken, det. For meg virker det som om kirken har mistet helt... Uh, det är lite mitt tänk och har uppförts här konsekvent på en samtidslös eh måte. Sen ser jag inte någon grund till att føle någon tillhörighet där längre i alla fall inte för mig. Så jag både ja, andligt och intellektuellt utmält ant katolsk kyrkan. Det är väl lite trist egentligen. Krig och fred. En podcast från NRK Urix.
1: Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.